0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Thomas Échantillac. Thomas est cueilleur de plantes médicinales. Eh oui, c'est son métier. Il est aussi président de l'Association française des professionnels de la cueillette de plantes sauvages. Je ne sais pas si vous savez, mais on a des gens aujourd'hui qui travaillent dur pour qu'on puisse mettre de belles plantes médicinales dans nos tasses, ces gens ce sont les cueilleurs, on n'en parle pas beaucoup, ils sont en général assez discrets et pourtant ils sont d'utilité publique. Donc aujourd'hui on parle du métier de cueilleur, on parle de l'association et on va parler aussi au passage des bonnes pratiques de la cueillette bien sûr, et euh, de comment on peut préserver cette ressource naturelle qui nous est absolument précieuse. Bonjour Thomas, Bonjour. ça va Très bien, merci bon. de m'inviter. Eh écoute, C'est un, un grand plaisir. J'aimerais qu'on commence avec ton histoire et ton parcours parce que moi je me pose la question mais comment on devient cueilleur de plantes médicinales <rire> c'est une bonne question
1: et du coup je vais peut-être parler de de quand j'étais petit est ah que oui. ça commence souvent comme ça ouais super moi je suis né dans les monts du Lyonnais et on habitait avec ma famille dans une maison euh, un peu isolée du village à l'orée de la forêt et en fait on fréquentait beaucoup la forêt on allait cueillir les champignons on construisait des cabanes et... Et en fait, j'ai construit très tôt une relation avec cette forêt. Et ça, ça, ça s'est poursuivi, ça poursuivi tout, au long de, tout au long de mon parcours. J'ai vécu à la fois des, dans des zones urbaines, à la fois en, dans les zones rurales. Et j'ai aussi euh, découvert avec mes parents les activités euh, militantes à travers différentes initiatives de solidarité. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est important ouais. pour moi.
0: S'impliquer. Oui,
1: c'est ça. Avoir du sens, mettre du sens dans... Ouais. Dans nos actions, dans nos vies.
0: Donc le petit Thomas, il était, il était intéressé par par les plantes, par les, les animaux qui vivaient dans la forêt. C'est ça. J'allais observer, ouais. euh, j'allais
1: observer les oiseaux. J'allais, euh, voilà, je partais avec mon petit vélo, je faisais le tour des bois.
0: D'accord. Euh, ça a été ton premier métier, cueilleur de plantes médicinales
1: Pas du tout. Ouais. Non, c'est une, c'est une reconversion. Les plantes médicinales, comme comme beaucoup de gens. Euh, moi, j'ai fait, euh, j'étais pas trop mauvais à l'école en fait, et j'ai fait des études scientifiques, ouais. euh, j'ai fait euh, un bac plus 2 à Grenoble, un bac plus 5 ensuite, euh, je me suis inscrit dans une école doctorale, j'ai ah, oui. été un peu loin, ouais. et, et en fait je me suis retrouvé dans un milieu industriel qui était euh, très intéressant et stimulant euh, intellectuellement, mais euh, je partageais pas leur logique, et il manquait une dimension importante.
0: D'accord. Donc il y a eu une bascule à un moment, tu es passé du côté obscur, du, du, Alors tu du as côté laissé o... le côté obscur pour passer du côté... En fait,
1: ouais, je suis parti euh, faire un voyage à ce moment-là, ouais. euh, quand j'ai basculé, j'ai fait une sorte de voyage initiatique, je suis parti euh, en Asie, et là j'ai fait, euh, fait un certain nombre de rencontres, je suis parti euh, dans les jardins de Cocopéli en Inde, Oui. Mmh. Et puis, euh, je suis parti ensuite euh, dans l'Himalaya, ben, les bras chargés de graines à distribuer à des paysans. Et c'était euh, une mission tout à fait euh, inattendue et euh, très intéressante. J'ai rencontré voilà, des gens qui plantaient des, des romarins dans la montagne. J'ai rencontré un médecin tibétain qui faisait des préparations euh, médicinales traditionnelles. Et de fil en aiguille, euh, j'avais la,
0: la volonté très, très ferme d'être producteur de plantes dans les montagnes françaises. Ouais. Donc tu as eu le déclic sur place. Donc Quand tu es parti en Inde, ce n'était pas forcément pour travailler pour CocoPeli. Tu les as découverts sur place ou tu es parti justement pour... Je les ai un peu découverts
1: sur place. Ouais. D'accord. Non, moi, l'objectif, c'était juste de, de voir autre chose, de, de voyager, parce que c'est vrai que c'est très enrichissant de, de sortir
0: de, de son petit monde. Okay. Et... Donc tu as distribué des graines pour CocoPeli en Inde. Est-ce qu'il y a eu un moment clé en moment où vraiment tu as senti ce déclic où tu t'es dit ma profession aujourd'hui c'est terminé, je suis cueilleur, je vais devenir cueilleur Est-ce qu'il y a eu un, je pas, une petite histoire que tu peux nous raconter ou...
1: ben, Ça s'est passé de manière assez brutale en fait. Euh, j'étais en... au Népal à, cette... à ce moment-là, j'étais dans une ferme qui faisait euh, des ananas et du café en biodynamie et... et je suis tombé malade très vite, je suis tombé euh, sérieusement malade. On était euh, un peu paumé dans la montagne. Et j'ai été soigné par une euh, sorcière qui m'a... Enfin, <rire> une sorcière, pour moi, c'est un terme
0: positif. Chantilly. Voilà, sorcière. en tout
1: cas, euh, quelqu'un qui, euh, qui connaissait les remèdes euh, et qui m'a donné des, des poudres absolument euh, infâmes à, à manger. Et, euh, et au bout d'une semaine, en fait, j'avais les idées extrêmement claires et il fallait que je rentre pour, euh, pour réaliser mon, ma destinée. Et en fait, voilà, pendant cette semaine, j'ai gambergé, les idées sont, sont mises en place.
0: je et... veux dire que la poudre a non seulement soigné le, le système digestif, mais, Alors, le, mais aussi je le mental <rire> En tout cas, il y a eu une période de nettoyage ouais, qui, était, qui était très claire à ce moment-là. Donc tu reviens en France avec la tête remplie de nouvelles idées, tu poses ta démission comme ça J'avais déjà démissionné en fait, je m'étais libéré de tous mes
1: engagements. Voilà, j'avais pas d'engagement professionnel, j'avais pas d'engagement matériel, j'avais pas d'engagement relationnel. Et c'est
0: pour ça que je me suis permis de partir
1: longtemps à l'étranger.
0: Et là, tu prends un sac, tu commences à ramasser les plantes, comment tu organises cette reconversion Non, ben en fait, je me
1: suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette idée Enfin, il faut que j'aille voir ceux qui font déjà ça. Donc, je suis rentré au mois de juin, et pendant tout l'été, je suis allé à la rencontre de producteurs. Donc j'ai fait un petit tour de bah, de France, peut-être pas, mais en tout ouais. cas, euh, j'ai visité une quinzaine ou une vingtaine de producteurs. Euh, j'ai essayé de faire des stages avec eux et c'est là que je me suis dit, ah mais c'est incroyable
0: C'est ça. ça, ouais, ouais.
1: On peut vivre euh, avec euh, la cueillette des plantes sauvages.
0: Euh... Et c'est comme ça que commençait euh, une nouvelle page de, de ta vie. Exactement. D'accord. Tu es président aujourd'hui hein, de l'AFC, l'Association française des professionnels de la cueillette de plantes sauvages. Est-ce que tu pourrais nous donner l'historique de cette association qu'il a créée et comment toi tu es venu à la reprendre
1: Oui, alors euh, la F... les prémices de l'AFC je dirais c'est des réflexions qui ont eu lieu à partir de 2017, euh, qui ont été un peu initiées par les travaux de Claire Julien qui était euh, chercheur en en éco-ethnologie. Oui. Elle sentait à l'époque qu'il y avait à la fois une... Enfin, il y avait des enjeux sur la réglementation des plantes, de la cueillette en particulier. Et il y a eu une rencontre qui était euh, décisive, c'était en 2010 chez Gérard Dusserf. Et oui. là, il y a eu en fait plusieurs personnes, plusieurs euh, euh, cueilleurs de différents horizons qui se sont rencontrés. c'était... Euh... Même si au début, ils avaient des a priori les uns sur les autres... Euh... Ils se sont dit, bon, il n'y a qu'une seule, qu seule ressource, il faut qu'on qu la partage, la demande est, est croissante, on est de plus en plus nombreux sur le territoire. Donc, euh, voilà, comment on fait Donc, la ressource, c'était vraiment le, le thème principal euh, qui les a reliés. D'accord, protection. Avec, avec aussi ouais. la reconnaissance du métier. Oui, oui, oui. Voilà, c'était les, les deux grands piliers. Et donc, l'association AFC a été créée en 2011, l'année suivante. D'accord.
0: D'accord, et toi, tu es arrivé... Tu es arrivé dans l'association à quel moment
1: Et moi, je suis arrivé un peu après, mais moi, ça m'a parlé euh, très vite. Une oui. fois que, euh, que j'étais installé dans, mon, dans ma drôme, je me suis dit, euh, comment est-ce que je concrétise euh, mon engagement pour, pour mon activité Donc, euh, moi, j'ai eu la culture du syndicat simple. Oui. Très tôt, en fait, quand j'ai fait mon, euh, ma tournée des, des producteurs, je me suis orienté euh, plutôt sur les producteurs du syndicat simple. Et voilà, je me suis reconnu dans leur manière de travailler, ouais. dans les valeurs. Et donc, euh, après, en m'orientant plus sur la cuillette, je me suis dit, oui, il y a un sens à rejoindre l'AFC. Donc, euh, ça s'est fait progressivement. Et puis, euh, j'ai rejoint le conseil d'administration.
0: Et de fil en aiguille. Et de fil en aiguille, voilà. Tu t'es retrouvé, euh, <rire> retrouvé président. Euh,
1: à gérer cette association aujourd'hui. Oui.
0: D'accord. Donc tu as fait la connaissance de Thierry Tevenin assez, assez tôt dans, dans ce parcours-là, je suppose. Hein. Oui. Euh, Thierry qui a tellement fait pour le syndicat simple. Que, quelles sont les, les valeurs clés qui t'ont tombent plus dans, dans le syndicat dans lequel tu t'es retrouvé
1: eh C'était une vision de... C'est le rapport en fait à... Au vivant. Le rapport au vivant, exactement. Oui. Euh, le rapport à la nature, le rapport aux plantes, le rapport à la à qu'est-ce qu'on fait de la plante, c'est-à-dire en fait la vision de l'homme qu'on a, euh, et puis aussi une vision euh, non capitaliste de l'activité.
0: Bien sûr. Donc tu te retrouves président de l'association. Aujourd'hui, tu essayes de la de la développer, bien sûr, de la faire évoluer. Quelles sont les ressources si si j'adhère à cette association Quelles sont les ressources que qu'elle va m'apporter en tant que, que cueilleur
1: alors aujourd'hui, quand on adhère à, à l'association, c'est surtout euh, rejoindre un réseau de professionnels, donc pouvoir aussi échanger avec, euh, avec ses pairs, identifier les gens euh, qui peuvent cueillir dans notre territoire de cueillette. Donc ça, c'est euh, des choses qui sont importantes. Après, en termes de ressources, euh, on a, nous, on est en train d'éditer, enfin de rédiger pour l'instant un guide de bonne pratique. Oui. Donc ça, c'est un... La bible un type... du cueilleur, on va dire on pourrait, dire ça. Ouais. On pourrait dire ça, parce qu'en fait, c'est un chantier assez pharaonique, qui va contenir toutes les, les généralités, les, les démarches qu'il faut faire pour, pour cueillir des plantes de manière professionnelle. Euh, des carnets d'adresse, des, des techniques communes à différentes cueillettes, des choses comme ça. Et je pense que pour l'instant, le sommaire, j'ai regardé rapidement, il nous donne 130 pages, ouais. donc ça va être déjà quelque chose de conséquent. Et ensuite... Une deuxième partie sous forme de livret technique, plante par plante euh, sur euh, l'identification, les confusions, euh, le, les gestes de cueillette, ah oui. et puis surtout euh, la gestion des stations. Comment est-ce qu'on fait pour euh, ouais. faire une bonne une bonne gestion sur ces plantes-là
0: D'accord. Ouais. Un guide qui va devenir extrêmement important, une référence, on espère, pour le, pour le cueilleur français en tout cas.
1: Pour le cueilleur français et même plus que français. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de participer à, à différents euh, colloques internationaux et euh, on est. Euh, en fait, on a un peu une longueur d'avance à ce niveau-là. Ouais. Et, euh, et on est regardé de, de l'étranger, même pas forcément par des, des francophones, mais, euh, mais oui, c'est sûr que le Canada, le Maghreb, euh, l'Espagne nous. D'accord
0: nous attendent. <rire> D'accord, tu nous fais saliver, on a hâte de voir ce, ce, ce guide. Tu parlais du fait que l'association rassemble et connecte les cueilleurs entre eux pour échanger des bonnes pratiques, pour échanger sur le métier, ça c'est extrêmement important. Est-ce que parfois tu parles à tes adhérents, peut-être des, des nouvelles personnes qui arrivent, qui veulent se mettre au métier de cueilleur, et en discutant avec d'autres cueilleurs, qui sont un petit peu surpris, qui ne s'attendaient pas à ça, qui, qui, qui découvrent le métier, qui s'était mis quelque chose en tête si tu veux, un petit peu peut-être idéaliste, et après une fois que tu es sur le terrain, que tu travailles avec les, les cueilleurs, tu te rends compte que bah, dans la réalité c'est pas exactement ça. Est-ce que tu as une ou deux petites histoires pour illustrer ça
1: euh, Je ne sais pas si j'ai des histoires, en tout cas c'est vraiment quelque chose à je fais attention et, et mes collègues de l'association aussi. Aujourd'hui, l'association, elle reçoit à peu près euh, 300 sollicitations de porteurs de projets pour des projets de cueillette professionnelle. Oui. Donc, c'est très important. Moi, j'interviens dans les CFPPA et d'autres structures pour euh, former aussi à la cueillette. Et je, je me rends compte qu'il y a effectivement un petit, un petit gap entre euh, ce que les gens projettent et puis, euh, et puis la réalité, oui. même si la réalité, elle peut être protéiforme. Il y a vraiment, et on a cette chance-là en France... Euh, beaucoup de profils de cueilleurs très différents. D'accord. Donc en fait, on a une diversité d'exercer le métier qui est euh, assez large.
0: D'accord. Ouais, D'ailleurs, c'est parfait. Tu me tends la perche pour prendre <rire> ma... prochaine question. Justement, je voulais qu'on parle de ce profil du cueilleur. Est-ce qu'on est uniquement cueilleur ou est-ce qu'on est cueilleur et distillateur Est-ce qu'on est cueilleur et, euh, et guide nature Je suppose qu'il y a plusieurs profils aujourd'hui parce qu'il faut bien gagner sa vie. Qu'est-ce que tu vois le plus, toi, dans la voilà. sauce
1: tout est possible. Ouais. Euh, je dirais pas qu'il y a un profil qui domine dans l'association. Il y a des cueilleurs qui font, euh, par exemple, euh, uniquement de la plante fraîche, qui vendent directement au laboratoire. Donc, euh, ils font de la vente en vrac. On a des cueilleurs qui font euh, de la plante sèche uniquement, euh, en vrac ou en, en vente directe. Euh, après, il y en a qui transforment, il y en a qui sont artisans, qui font, par ouais. exemple, euh, des confitures, des sirops, des liqueurs. Il y a différents profils. Il y a des gens qui font, euh, qui valorisent un territoire en local, qui se disent, ben voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'autour de chez moi, il y a déjà beaucoup de choses en sauvage. Et donc, ils vont réfléchir à comment commercialiser, euh, que ce soit en vrac ou en direct, euh, la production qu'ils peuvent, qu peuvent trouver sur leur territoire de cueillette. Oui. Ou d'autres qui disent, ben, moi, ce qui m'intéresse, en fait, euh, c'est un peu aller à l'aventure, c'est euh, relever des défis, et donc, ils vont prendre des commandes de plantes euh, euh, plus ou moins, bah pas forcément des plantes rares, mais en tout cas des plantes qui ne sont pas communes dans le monde de la cueillette et qui vont aller les chercher euh, là où sont les plantes.
0: D'accord. Donc effectivement, il peut y avoir autant de profils quasiment que presque d'adhérents en association, on va dire. Hein, ça... D'accord. Euh, il y a beaucoup de paysans tirés cueilleurs, des gens qui font les deux, qui produisent et qui cueillent, enfin, qui cultivent oui. et qui cueillent, ouais. oui.
1: Il y en a, a, a quelques-uns, notamment ceux qui font de la vente directe, puisque en fait, euh, la cueillette permet de compléter, euh, ou c'est plutôt l'inverse pour moi, c'est la culture qui va permettre de compléter ouais, euh, ce ouais. qu'on peut trouver en cueillette sauvage.
0: D'accord. Et est-ce que c'est une manière aussi de, de mieux occuper ton année, dans le sens où il y a peut-être des mois où... qui sont plus propices à la culture, à préparer le terrain, il y a des mois qui sont plus propices à la cueillette
1: bah, la cueillette, elle peut se pratiquer, j'ai envie de dire, euh, 12 mois par an, ouais. alors c'est vrai qu'il y a quand même une période un peu plus chargée, euh, ceux qui commencent par les bourgeons, bah, voilà, ouais. à, à partir du mois de février, mars, ils vont être, euh, ils vont être en pleine saison, donc euh, s'ils veulent préparer des semis ou des choses comme ça, c'est pas forcément compatible, ouais. Ouais. donc en fait, que ce soit culture ou cueillette, on a des calendriers qui peuvent être variables, et en tout cas, c'est une question à se poser euh, en amont. Euh, pour bien euh, planifier son année voilà, et ne pas se faire surprendre par le calendrier.
0: — Oui, d'accord. Tu
1: fais, toi, les bourgeons Tu ramasses les bourgeons ?— Oui, moi, je ramasse un peu les bourgeons pour la gémothérapie.
0: — D'accord. C'est un produit qui devient de plus en plus populaire, en particulier sur le territoire français. Tu as vu cette augmentation de, ah oui, de l'intérêt ?— c'est
1: tout à fait euh, net, oui.
0: — D'accord. Est-ce qu'au sein de l'association, il y a des discussions au sujet de, des bourgeons de la ressource Bien sûr, prélever le bourgeon, ce n'est pas comme prélever les parties aériennes ou des racines de plantes. Il y a, il y a quelque chose de, qui aura un impact, je suppose, qui est, qui est largement plus significatif sur la croissance de la plante, de prélever les bourgeons. Donc, tout, toutes ces questions-là, bien sûr, vous voulez poser entre cueilleurs et à la sauce, je suppose. Oui, elles sont ouais.
1: discutées, dans, en particulier dans la, le cadre de la rédaction du guide de bonne pratique. Oui. Donc, pour revenir sur ce guide, en fait, euh, alors je vais même revenir sur l'historique, <rire> euh, parce qu'en fait, l'association a eu la chance de bénéficier d'un projet d'action recherche de 2014 à 2018 qui s'appelait Flores, qui était porté par l'université de Lausanne et financé par la fondation d'entreprise Hermès. Et en fait, c'est un, un projet qui nous a permis de déjà de savoir vraiment qui on est, de se poser euh, et de poser nos valeurs. Donc, c'est comme ça qu'on a rédigé la charte de l'association. Oui. Donc, euh, voilà, c'est ce document-là qui est aujourd'hui disponible sur notre site on internet. On peut
0: télécharger un. Hein, ouais. Voilà.
1: Et c'est un projet qui nous a permis de, de nous poser aussi euh, toutes les questions autour, euh, autour du guide de bonne pratique, de rencontrer euh, différents interlocuteurs qu'on peut avoir dans le monde de la cueillette, de se poser les questions sur la certification. Oui. Euh,
0: voilà, et puis sur la gestion de la ressource euh, en général. D'accord. Certification, donc qui dit certification, moi je, je prends un peu de recul, je, je pense acquérir les bonnes compétences. Avant de se faire certifier, il faut bien apprendre ce que oui. c'est le métier, les bons gestes. À ma connaissance, il n'y a pas d'école de la cueillette, donc tu as mentionné tout à l'heure les CFPPA. Si on veut devenir cueilleur, où est-ce qu'on va, alors outre le fait que tu vas faire des stages avec des cueilleurs, mais est-ce qu'il y a des endroits où on peut acquérir la compétence, la connaissance et aussi le geste pour avoir les bonnes bases pour faire ce métier
1: alors, le seul endroit où on peut faire ça, c'est sur le terrain. Ah, <rire> je m'attendais à cette réponse. Donc, oui. euh, en fait, il euh, y a des petites formations euh, sur la cueillette où on ouais. donne un peu euh, les principes, la théorie, tout ce qu'on va retrouver dans le, dans le guide de bonne pratique. Oui. Et après, il faut absolument pratiquer. Donc, euh, le mieux, c'est de se faire parrainer par un cueilleur, euh, voire par plusieurs pour voir différentes, euh, différentes pratiques, faire des stages euh, sur notre territoire et sur d'autres territoires pour voir la diversité.
0: Chose que facilite l'association, je suppose sur le site de l'association,
1: vous avez le répertoire avec la carte euh, mmh. des cueilleurs. Donc euh, ça, c'est une première chose. Après, euh, après c'est quand même difficile parce que moi, personnellement, par exemple, je reçois des dizaines de, de demandes tous les ans. Et voilà, je n'ai pas forcément la capacité d'accueil. Je n'ai pas forcément envie d'être accompagné euh, non-stop <rire> oui. dans mon activité. Donc euh, c'est pas évident.
0: D'accord, d'accord. Aujourd'hui, tu dirais qu'il y a beaucoup plus de demandes que de possibilités de stage, par exemple. Voilà. Ouais. c'est
1: pour ça qu'à l'association, on est vraiment vigilant sur cette question de la ressource, parce qu'à un moment donné, euh... enfin déjà sur certains points, ça commence à grincer.
0: D'accord. Tu vois beaucoup de, de très jeunes personnes qui veulent se lancer, ou est-ce qu'il y a beaucoup de reconversion professionnelle, ou là encore, est-ce qu'il y a un petit peu de tout, en fait
1: Alors, il y a quelques personnes très jeunes, mais globalement, c'est quand même de la reconversion professionnelle.
0: D'accord. Oui,
1: des gens qui ont soit une activité en agriculture, soit des, des citadins qui cherchent à, à se reconnecter avec la nature. C'est souvent, euh, souvent le profil des personnes
0: qu'on retrouve en PAM. D'accord, des néo-cueilleurs, on va les appeler. Euh. Si ouais. tu veux. <rire> ouais, ouais, D'accord. Est-ce que, à l'association, vous avez cette inquiétude du bon cueilleur et du mauvais cueilleur, du cueilleur qui va vraiment euh, aller sur des, des considérations de de volume, de gros volume de, de, de cueillettes pour faire le plus de, voilà, de, de chiffres possibles ou alors euh, le cueilleur qui va vraiment essayer de suivre les chartes, les bonnes gestes, les bonnes manières est-ce qu'il y a toujours cette, cette tension entre, entre deux groupes ben, ça Dans parlait? la
1: mesure où on définit les bonnes pratiques oui. forcément on se pose ce genre de questions après je dirais le gros volume il n'est pas forcément dans la mauvaise pratique euh, s'il respecte oui. un certain nombre de principes.
0: Je vois ce que tu veux dire
1: après c'est sûr qu'en ayant la contrainte de l'activité professionnelle on peut être tenté par un esprit de captation c'est-à-dire de toujours en, vouloir en cueillir plus, plus vite et pour gagner plus d'argent c'est un risque, on essaye d'être vigilant notamment avec les, déjà avec les principes qu'on a posés dans la charte euh, donc ces principes c'est le respect de la plante le respect des gens du territoire le respect de la réglementation que ce soit la protection des espèces la protection des espaces, hein, puisque mmh. quand on cueille, on est forcément euh, sur un territoire privé. Ça peut être le nôtre, celui du voisin ou, ou celui d'une collectivité territoriale, mais en France, on est quand même sous le régime de la propriété privée. Ouais, ouais, ouais. <rire> et puis, euh, la transmission des savoir-faire, euh, Voilà qu'on cueille, euh, qu'on fasse de la vente directe, de la vente en gros. C'est quand même euh, un métier de geste, et donc c'est important d'être dans la continuité de la transmission de ces gestes.
0: D'accord. Dans les documents que vous êtes en train de, de créer, hein, il y aura une partie euh, que je vais appeler des fiches de plantes détaillées qui vont aider le, le cueilleur à mieux ramasser ouais. cette plante et conserver la ressource. Donc prenons une plante comme l'arnica. On connaît un petit peu la problématique de l'arnica aujourd'hui avec des laboratoires qui en sont de plus en plus friands. Euh, dans ces guides-là, il va y avoir aussi une partie conservation de l'arnica dans le sens où si je suis cueilleur et que j'arrive sur un lieu où pousse l'arnica, je vais pouvoir déterminer par des critères A, B et C, de voir est-ce que c'est le bon endroit pour cueillir ou pas qu Comment est-ce que vous guidez les cueilleurs dans oui, cette réflexion
1: vrai. Alors Je vais reprendre un terme, tu as parlé de fiches de plantes. Ouais. En fait, c'est vrai qu'au début, on voulait faire des fiches de plantes sur la cueillette. Quand on a sorti la première qui faisait 40 pages, on s'est dit peut-être qu'on va l'appeler livret en fait. <rire> ouais. Donc, on fait des livrets techniques et effectivement, c'est euh, exactement ça qu'on essaye de, de mettre à l'intérieur. Euh, comment on définit un bon site de cueillette euh, donc c'est à dire que si c'est pas un bon site de cueillette on va pas aller cueillir de dessus et après comment est-ce qu'on prélève sur ce site, est-ce qu'on là typiquement sur l'arnica je crois qu'on a mis dans le livret qu'on a déjà rédigé qui est disponible pour les adhérents un pourcentage euh, je crois que c'est 50% des, des pieds fleuris à un moment donné d'accord euh, c'est à dire comme euh, une année comme cette année ou l'année dernière où il y a une floraison vraiment euh, très très faible eh ben, en fait, il n'y a rien à cueillir. D'accord. Et je,
0: je, je suis en train de me dire que ces livrets vont avoir aussi une grande utilité pour le cueilleur amateur, parce qu'ils vont être remplis de, de conseils utiles et pratiques. Prenons la, la cueillette de, de l'aubépine, par exemple, où il y a une fenêtre à, assez courte de ramasse des, des sommités fleuries, où certains plants peuvent avoir certaines maladies. Donc, si je suis cueilleur Amateur, et quand je parle amateur, c'est juste euh, j'ai envie de cueillir pour moi ma propre consommation personnelle ouais. ou familiale, euh, et je ne sais pas trop comment m'y prendre. mais bon, ben, Ces livrets-là vont être d'une grande utilité aussi pour l'amateur.
1: Tout à fait. En fait, euh, qui peut le plus, qui peut le moins, j'ai envie de dire.
0: Ouais. Donc, Donc je vous avais mis la barre très haut, le plus haut possible, la barre ouais. cueilleur professionnel, sachant que si je suis amateur, là encore, je vais utiliser le terme de Bible, mais ça va être un petit peu ma, ma Bible pour savoir En fait, c'est on... un manuel de cueillette. Manuel de cueillette, pratique. Voilà. voilà.
1: Comme le pour le professionnel, comme le comme pour le cueilleur amateur, tout à fait. Ouais, le
0: quand, le comment, le qu'est-ce que je coupe exactement, à quel endroit je coupe pour pas abîmer la, la plante, permettre à l'arbre de se régénérer voilà. peut-être. D'accord. Alors en France, on cueille 728
1: plantes. Enfin, on commercialise 728 plantes sauvages ouais. sur le territoire métropolitain. Donc, ça fait presque 15 de la biodiversité. On va pas faire 728 livrés. Non, Ça va pas être possible. Ouais, ouais.
0: <rire> les plus populaires Donc on a fait une sélection ouais.
1: Effectivement on a enlevé déjà Toutes celles qui étaient très communes Et, et, et très peu cueillies ouais. Donc euh, on est passé de 728 à 256 je crois Et ensuite On a fait des catégories pour prioriser Les livrets et on a défini Je crois 78 livrets à, à rédiger et là, dans la première phase, on va en faire une cinquantaine, une quarante-cinquante.
0: D'accord. Ouais. Et parfois, avec des regroupements, par exemple, je ne sais pas, on met des bourgeons de, de conifères, mettre tous les conifères ensemble, ou est-ce que ça, oui, ça voilà, facilite ça, un peu Oui, voilà, ça Par exemple, on a hein.
1: fait le livret de la lavande, donc euh, vous avez à la fois la lavande aspic et la lavande fine. Voilà, d'accord. Donc, ce sont deux plantes différentes oui. euh, qui ont une biologie assez similaire et dont les, à la fois la, la cueillette et la gestion va être euh, semblable.
0: D'accord. Quelles sont les parties les, les plus plaisantes du métier pour toi Les, les moments de, de, de ta journée ou de ton année où, où tu te dis, bon, c'est peut-être pas un métier super facile par certains aspects. Il y a, comme pour tout, hein, il y a toujours des, des parties un petit, peu, un petit peu compliquées. Et puis voilà, il faut, faut pouvoir en gagner sa vie. Mais est-ce qu'il y a ces moments où tu te sens le roi du monde et que tu te dis, c est, c est, je suis tellement contente d'avoir choisi cette activité-là
1: ben c'est sûr que c'est une activité euh, passion ouais. et on compte pas notre temps donc euh, moi ce que j'apprécie beaucoup dans cette activité c'est que je n'ai pas deux journées qui se ressemblent donc à la fois je peux me retrouver euh, euh, tout seul dans la montagne euh, et retrouver cette connexion avec, euh, avec les plantes avec le, le monde vivant, me sentir faire partie de l'écosystème et le deuxième, euh, un, des, un des autres aspects que j'aime beaucoup finalement c'est euh, moi, je fais de la vente directe et du coup, je rencontre euh, plein de gens. À la fois, je rencontre des gens dans la vente directe puisque donc, je propose mes produits euh, directement aux, aux clients et j'ai des retours euh, sur, euh, euh, sur l'utilisation des produits, ça c'est euh, aussi une belle reconnaissance. Et puis, je rencontre euh, des gens dans la montagne, je rencontre des propriétaires, donc je rencontre euh, des paysans, je rencontre des chasseurs, je rencontre euh, euh, des gestionnaires d'espace... Euh, en fait, des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement. Ouais. Et c'est aussi riche de rencontres.
0: Donc, il y a une partie recueil sur soi et un petit peu méditatif au travers de ce geste répétitif. Il y a une partie sociale aussi, connexion. Voilà,
1: voilà. qu'on peut doser chacun en fonction de sa personnalité.
0: Voilà, si je suis un gros sauvage, je peux définitivement aller me perdre et me ramasser mes plantes dans les montagnes. C'est souvent
1: pour ça qu'on choisit cette activité, d'ailleurs. <rire> D'accord.
0: Est-ce que tu as l'impression de, de toujours apprendre de nouvelles choses Est-ce que c'est un métier où on... on... Est constamment en train de découvrir des, ah ben des je nouvelles. Je pense qu'avec les
1: plantes, on ne peut pas faire autrement.
0: Ouais. Oui, ouais, c'est vrai. En particulier, si on s'intéresse si, si on vraiment à, à toute la chaîne de bout en bout de la cueillette, à l'utilisation et la thérapeutique. C'est ça.
1: Et quand on travaille avec le vivant, en fait, il n'y a
0: jamais deux saisons qui se ressemblent.
1: Euh, donc, on est toujours en train de s'adapter. Et pour s'adapter, ouais. il, euh, euh, il faut être en lien, il faut être en observation. Il faut être... Euh, bien bon. sûr, bien sûr.
0: <rire> On a parlé de un petit peu de, de vente tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que le cueilleur, à la fin de la journée, doit vendre ses plantes. Enfin, parfois, il va vendre ses produits transformés, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre, vendre la, la plante fraîche ou sèche en vrac. Il va faire ses produits, il va faire ses macérats huileux, il va distiller, il va faire ses euh, macérations alcooliques peut-être. Mais parfois aussi, je, vais, je peux vendre à des gros laboratoires. Je peux vendre à des herboristeries. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme débouchés-vente que je n'ai pas mentionné dans cette liste C'est à peu près tout, je suppose On peut vendre à des restaurateurs. Des restaurateurs, d'accord, la partie ouais. culinaire.
1: Oui, il y a des cueilleurs qui sont spécialisés dans la vente de plantes fraîches pour les restaurateurs. Et ouais. après, quand on parle de, de vente à des laboratoires, il y a vraiment aussi des différents. Enfin, il y a une diversité à ce niveau-là. Ça peut être des laboratoires qui font des macérations, qui veulent de la plante fraîche, ça peut être des des négociants qui, qui vont acheter de la plante sèche. Ça peut être des préparateurs d'ingrédients qui vont acheter euh, de la plante sèche ou fraîche euh, particulière. Euh, ça peut être des entreprises qui font de la transformation agroalimentaire. Je pense à des, des licoristes qui utilisent du cynorhodon, par exemple, ou, ouais. ou des gens qui font des confitures avec des fruits sauvages.
0: D'accord. Donc, si on va en laboratoire, c'est pas forcément de très, très gros volumes. Ça peut être au contraire de, de petits volumes pour des des applications très spécifiques du laboratoire. Aussi, oui. Il y a tout type de demandes en
1: fait. Il y a des gens qui travaillent pour... Euh, qui sont spécialisés avec les laboratoires homéopathiques.
0: D'accord. Donc on a dit parfois tu vends du frais, parfois tu vends du sec. Si tu vends du sec, qui est-ce qui est responsable de toute la partie euh, séchage tri, découpage, mondage, calibrage, etc. Est-ce que c'est le cueilleur qui va faire ça
1: bah, Si c'est le cueilleur qui vend la plante sèche, alors oui, c'est lui qui va gérer. On va développer des compétences, un, un certain niveau de compétences de transformation. Si on ne veut pas gérer ça, on va se spécialiser dans la plante fraîche. Mais déjà, la plante fraîche, il faut savoir aussi euh, la gérer. Donc peut-être avoir une chambre froide, euh, oui. un camion frigo, des congélateurs, oui. des choses comme ça. Oui. Euh, la plante sèche, bah il oui, faut être compétent sur le séchage des plantes en fonction euh, de nos clients. C'est-à-dire qu'on peut avoir des clients qui vont, avoir, euh, qui vont nous demander une qualité qui va nécess nécessiter un certain type de séchage. C'est-à-dire euh, euh, bah, typiquement au syndicat simple, on a des séchoirs à clé souvent. Euh, mais si on vend à, à des personnes qui ont besoin de gros volume, on va peut-être s'orienter sur des séchoirs un peu plus euh, importants. Oui avec des, des, de l'air pulsé ou des choses comme ça.
0: Donc il y a organisation de ces activités-là au travers de coopératives aujourd'hui Il y a des coopératives locales qui se, qui se forment, qui mettent en commun ce type de, de matériel
1: Alors il existe des coopératives comme, euh, oui je peux en citer, hein, la Sicarapam ou ouais. Pamardèche, euh, qui sont des coopératives qui existent depuis euh, plusieurs dizaines d'années et qui sont euh, spécialisées en plantes aromatiques et médicinales, à la fois cultivées, mais la cueillette en fait une bonne part de, de leurs produits. Et, euh, et je dois dire que c'est un, un, un format d'organisation qui a de l'avenir.
0: Oui. Donc, si je me lance en tant que cueilleur justement, je peux adhérer à ces, à ces groupements comme la Sicarapam et avoir accès, sans avoir à investir moi-même, avoir accès non seulement au matériel mais au savoir-faire aussi. Des... Exactement. C'est vrai que
1: c'est une, une bonne solution. Euh, rejoindre une coopérative. Ou moi, je dirais encore mieux, créer une coopérative. Ouais. Je pense qu'il y a de la place pour des coopératives en France. D'accord. Sur la clé de plantes sauvages.
0: Donc, tu vois, tu vois un grand besoin localement pour ces coopératives-là, une, une grande demande aussi. Et en...
1: en fait, aujourd'hui, le marché de la plante sauvage n'est pas satisfait. Oui. Alors, je ne dis pas qu'il faut le satisfaire. Mm -hmm. <rire> C'est une grande discussion qu'on va avoir, je sens. Vas-y, voilà. vas-y. <rire> voilà, je ne dis pas qu'il faut satisfaire le marché qui, euh, qui est aussi euh, porté par euh, des grandes entreprises industrielles. Nous, au sein de l'association des cueilleurs, on encourage vivement souvent la, la mise en culture des plantes sauvages. Donc bien sûr, ça ne doit pas se faire n'importe comment. Mais ça, on en parle dans les livrets euh, techniques.
0: En fonction des plantes, bien sûr, vous avez En fonction en... des plantes, voilà.
1: Voilà. Mmh. Ben, voilà. Tu parlais de l'arnica. L'arnica, ça fait euh, très longtemps qu'on sait qu'il y a de la sur cette plante. Ça fait très longtemps qu'on essaye de la mettre en culture. Euh, donc il y a aujourd'hui des producteurs spécialisés dans la culture d'arnica. Euh, mais on a besoin encore euh, de l'arnica sauvage et, euh, et en fait après c'est des questions de structuration du marché, c'est-à-dire aujourd'hui euh, celui qui achète de l'arnica euh, cultivé, c'est quelqu'un qui est euh, quelque part euh, militant en tout cas qui va chercher à assurer des, des approvisionnements hein. là ça fait par exemple deux ans qu'on n'a quasiment pas d'arnica sauvage en France donc cultiver c'est s'assurer un approvisionnement et à la fois c'est aussi, euh, payer plus cher, donc
0: pouvoir répercuter ces coûts-là sur toute la chaîne. Alors là, il y a un truc très important que tu viens de nous dire, et j'aimerais qu'on en parle quelques minutes, tu as dit que ça c'est un geste militant, et moi ce que j'ai souvent entendu certaines personnes dire, c'est que le geste militant c'est d'utiliser la plante sauvage parce qu'il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça de pur, mais c'est sorti du contexte global justement de préservation. Donc là tu es en train de dire que pour certaines plantes, non le geste militant, c'est d'acheter du cultivé. On voit ça pour l'arnica, on voit ça pour la rhodiole, on voit ça pour oui. différentes plantes aujourd'hui qui vont être décimées, qui vont être rayées de, de notre espace naturel si on ne fait pas ces gestes-là.
1: Alors au niveau de la consommation euh, des produits, il y a deux, deux endroits où on peut agir. Il y a en premier lieu le choix de la plante. C'est-à-dire, est-ce que je choisis de l'arnica ou est-ce que le millepertuis peut faire affaire ou est-ce que l'hélicrys peut faire affaire, par exemple On peut se poser la question. Et ensuite, si je choisis l'arnica, effectivement, est-ce qu'il est issu de culture ou de, de plantes sauvages
0: C'est une grande éducation du, du public aujourd'hui.
1: Voilà. Et après, si c'est sauvage, est-ce qu'il vient de
0: ouais. France, de Roumanie ou d'ailleurs Oui, oui, ouais, ouais. Et cette tension-là aujourd'hui est vraiment très intéressante parce qu'on voit un énorme engouement de la population envers la plante médicinale. On sait que nos ressources naturelles ne peuvent pas leur rythme. On sait que nos petits producteurs n'arrivent pas non plus, pour différentes raisons euh, oui. qui seraient trop longues de parler aujourd'hui. On voit oui. cette, euh, cette arrivée massive de plantes d'Europe de l'Est par exemple, au travers de, de, de grosses coopératives, des plantes qui sont, Alors, je veux pas faire de caricature, mais moi dans mon expérience, acheter énormément de plantes médicinales chaque année pour les tester, des fois c'est assez pitoyable, euh, c'est un, un peu frustrant aujourd'hui, on se dit, mais comment est-ce qu'on va arriver à résoudre cette tension et, et finalement, je suis en train de réfléchir, je me dis, la seule manière, ça va peut-être être justement l'éducation du grand public. Qu'est-ce que Exactement. tu en penses
1: il y a une éducation du grand public sur la consommation des produits. là Aujourd'hui, on est dans une société qui nous encourage à consommer toujours, euh, toujours plus, même quand on veut être euh, dans la santé, on se dit, oui, alors la santé naturelle, d'accord, donc on va acheter euh, plein de produits à base de plantes, mais en fait, déjà, en a-t-on réellement besoin
0: Ouais, on a toujours ce phénomène de, de force marketing et de, de de tout ce qui est un petit peu exotique, euh, très euh, flamboyant et on veut se l'approprier tout de suite et on nous vend des, des propriétés quasiment quasiment magiques. Bon, c'est un peu le monde de, de du marketing par internet, etc., etc. Et euh, rien n'est magique. La pilule miracle n'existe <rire> pas. Je crois qu'il faut tous qu'on revienne à à des, à des bases et ça commence par des bases de prendre son temps, de revenir aux ouvrages classiques, de vraiment faire une éducation sur l'utilisation des plantes médicinales et pas lire trois lignes sur Internet. Et sur la santé en fait, c'est quelle, ouais. quelle, quelle approche on a de la santé Est-ce qu'on délègue
1: notre santé à des spécialistes mmh. Ou est-ce qu'on cherche à avoir une certaine autonomie et dans ce cas-là, effectivement, euh, qu'est-ce qu'on met en qu'est-ce qu'on met en place Et souvent, on se rend compte que l'hygiène de vie est, est primordiale.
0: C'est énorme. On revient toujours au grand <rire> principe de la de la naturopathie, non Mais c'est vrai. Euh, avant de sélectionner de quelles plantes dont j'ai besoin et si je remettais à plat toute mon hygiène de vie, c'est dur. C'est dur de tout remettre à plat. Tu as dû passer par là dans ton expérience de vie, je suis passé par là plusieurs fois et je continue de le faire, et c'est dur, mais c'est la seule manière de reprendre vraiment sa santé en main, et comme tu dis, de réaliser que le seul chef d'orchestre de notre santé, c'est nous, Exactement. personne d'autre, pas touche à ma santé, ça c'est important. Est-ce que le métier de cueilleur est un métier d'avenir Est-ce on va voir de plus en plus de cueilleurs. Alors, je sais qu'il y a cette tension, mais est-ce qu'on va, de, de, est qu va avoir plus de cueilleurs Et posons la, la question que tout le monde se pose est-ce qu'on peut en vivre même si c'est modestement Alors, bah
1: effectivement, il y a un marché qui est relativement porteur. Il y a beaucoup de gens qui choisissent les, les plantes aromatiques et médicinales en reconversion professionnelle. Il y a un accès au foncier qui est. Très difficile en France, partout en France, je pense qu'on peut le oui. dire. Donc ça, je dirais, ça a fait un terreau favorable à, à l'installation de cueilleurs professionnels. Et effectivement, on peut choisir euh, d'en faire une activité euh, vraiment professionnelle. Après, j'ai envie de, quand même de dire aux, aux gens qui ont, qui ont ce projet-là, est-ce que vraiment c'est la dimension professionnelle qui vous intéresse oui. dans cette activité moi, j un... je me souviens quand j'étais petit euh, moi j'adorais cuisiner euh, et euh, c'est naturellement que ma, ma mère m'a proposé de m'inscrire dans un lycée hôtelier qui était euh, pas loin de chez nous et en fait je me suis dit j'ai pas envie de donner la dimension professionnelle ça va... pour moi ça allait casser euh, le plaisir en fait alors bon je dis pas ça pour décourager les gens hein. bien oui, sûr ouais, alors, là, oui, moi oui. j'ai beaucoup de plaisir dans mon activité mais c'est quand même une question euh, je pense qu'il faut se poser il faut bien réfléchir est-ce que est ce n'est pas simplement un loisir Est-ce que ce n'est pas une manière... Je vais donner plus de temps dans ma vie euh, pour ça, pour être plus avec les plantes, pour être plus avec ma santé, pour euh, diffuser ça aussi autour de moi
0: euh... D'accord. Donc, si j'essaie de traduire dans, dans mes termes, c'est ce plus un mode de vie qu'on décide d'adopter. C'est une activité qui va fournir un revenu parce que c'est quand même important, euh, mais qui au final va surtout nous reconnecter à quelque chose qu'on a perdu depuis très très longtemps. Toi, tu l'as connu quand tu étais quand tu étais petit. Moi, j'ai connu ça aussi. Euh, C'est intéressant parce qu'on on a des parcours qui sont probablement on n'a pas eu le temps d'en parler trop <rire> en détail, mais on a probablement des parcours qui ont été très très similaires parce que on est parti dans, dans des études assez scientifiques et techniques pour voir que les valeurs ne nous correspondaient plus et on est revenu à, à une connexion qu'on avait, qu avait perdue. Je suis convaincu aujourd'hui, basé sur mes discussions avec différentes personnes, qu'on a tous envie de retrouver cette connexion perdue. Et, et c'est pour ça que c'est un métier qui fait rêver. Hein, je, voilà, oui. On ne on va pas se mentir, quand on pense au métier de cueilleur, quand on adore la nature, les plantes médicinales, c'est un métier qui fait rêver parce qu'on se dit, je vais pouvoir vivre en nature, je vais pouvoir ramasser des, des plantes, des végétaux que j'adore et je vais pouvoir en vivre. Mais ce que tu entends nous dire, c'est qu'il ne faut peut-être pas mettre trop, trop l'insistance sur la, la partie profession et, et, et revenu, mais de tout considérer dans son ensemble aussi et qu'on va, va trouver une nouvelle vie. Voilà. Comme
1: c'est un, un mode de vie, comme tu dis, il faut mettre euh, tout, ce nous, tout ce qui nous intéresse sur, euh, dans notre vie sur... Euh, sur la table, quoi, pour considérer, est-ce que, est, est que si je suis cueilleur professionnel, est-ce que c'est compatible avec euh, la vie de famille que j'ai envie de mener oui. Est-ce que c'est compatible avec euh, les autres activités que j'ai envie de faire Est-ce que c'est compatible avec mes prétentions euh, euh, pécuniaires, etc. De niveau de vie, ouais. mmh. d'envie de grosses voitures ou, voilà, ou autre par Exemple. <rire> voilà.
0: on a vu que tu as garé ta BMW là, juste, ouais, oui. <rire> juste devant chez moi. Oh, petite blague, hein. c'est voilà, un utilitaire, je, je, je vous rassure. Euh, Tiens, d'ailleurs, on parle de compatibilité avec la vie familiale, par exemple. Est-ce qu'il y a de longues périodes où le cueilleur doit prendre son véhicule utilitaire et doit partir pendant quelques jours, justement, dans une certaine région Alors, si, si on ne fait pas que du local, est-ce que parfois, on est amené à, à aller faire une petite campagne dans, dans les montagnes, par exemple, pour aller ramasser certaines plantes
1: Alors, moi, je me considère plutôt comme un cueilleur local, mais ça m'arrive quand même de faire des sessions, oui, de 2-3 jours où je reste... Euh je reste dans un secteur géographique, je pars avec mon véhicule et je reste dans la montagne. Ouais.
0: D'accord, donc effectivement, si on a une fa dune famille, il faut des, des enfants en bas âge, peut-être, il faut arriver à. à et après, tout. quand
1: on est cueilleur nomade, alors là, c'est, j'ai envie de dire, le quotidien de mars à. Après, à juillet, septembre, selon.
0: D'accord, le cueilleur nomade peut faire des campagnes de région en région et passer quelques mois sur la, sur la route, littéralement
1: Peut-être pas quelques mois parce que souvent, oui. il, y a, il y a des allers-retours à faire pour les livraisons, pour oui. le stockage des plantes, et, etc. Mais souvent, euh, en toute saison, en tout cas, il peut, euh, peut s'absenter plusieurs jours.
0: Oui. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé de la valeur de ton association envers le cueilleur amateur. Moi, je suis convaincu de, de, de l'avantage d'adhérer à l'association. J'adhère moi-même à l'association. On a vu que dans les mois qui vont venir, on va avoir accès à certains documents qui vont livrer, hein, voilà, qui vont être absolument mmh. clés pour, pour la connaissance, qu'on soit professionnel ou amateur. Donc j'ai envie d'envoyer de, ce petit message et de dire, bon, c'est évident, mais si on a envie de, de soutenir le métier, si on a envie de soutenir l'association, on devient adhérent. – Voilà, Déjà. Tout à
1: fait. Euh, le soutien il peut se faire sous forme d'une adhésion. Euh, il peut aussi se faire sur euh, la participation ou l'organisation d'événements euh, locaux. Ouais. Euh, euh, le, ce qui me paraît aussi très intéressant, c'est de, de faire vivre euh, cette activité, de la faire connaître euh, auprès du public et puis euh, de sensibiliser sur, euh, sur les valeurs de, de respect de la ressource et de, de partage de cette ressource qui est limitée.
0: D'accord. Et quand tu dis des événements locaux, ça peut être... Des... Ça peut être une fête des plantes locales, ça peut ouais. être
1: euh, voilà, un stand sur un marché, ça peut être aussi... Euh, une balade botanique, enfin, ça peut prendre plusieurs formes.
0: D'accord, d'accord. Donc, pour ceux qui nous écoutent, bien sûr, hein, si vous voulez faire un petit geste pour aider à ce, ce métier de cueilleur et l'association, vous pouvez adhérer. On va mettre le lien euh, sous la sous la vidéo avec toutes les informations. Et ben, écoute, Thomas, je voudrais te remercier pour cette discussion. Je, tu nous as fait voyager. Tu nous as parlé d'un nouveau métier, un métier qui va devenir un métier d'avenir, j'espère, hein, pour ceux qui, qui veulent renouer ce contact avec la Terre. Juste avant de démarrer l'enregistrement, je pense qu'on s'est dit qu'il y aurait peut-être d'autres discussions qu'on peut avoir pour oui. ceux qui nous regardent, d'autres <rire> sujets, donc je pense qu'on peut partir à l'infini, on peut parler des heures et des heures, mais euh, pour aujourd'hui, on va, on va boucler cette discussion. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu voudrais faire passer envers ceux qui nous, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et eh ben
1: je dirais peut-être euh, euh, insister à nouveau sur le fait que la, euh, cette question de la ressource c'est une responsabilité qui est partagée elle est partagée entre le consommateur entre le cueilleur entre le prescripteur aussi parfois oui. et puis entre l'entreprise qui est utilisatrice qui va commander des plantes sauvages
0: donc à chacun de faire passer tous les messages importants dont nous avons parlé ça. sachant qu'au final tous ces différents acteurs, s'ils arrivent à influencer le consommateur en bout de chaîne, dans ce cas, ça va participer à cette mission, au final, de conserver la ressource naturelle en l'utilisant d'une manière beaucoup plus respectueuse. Voilà. donc je compte sur chacun. D'accord. <rire> Thomas, merci beaucoup.
1: Avec plaisir, merci
0: beaucoup. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle discussion. À une prochaine. À alors. bientôt.